0: sean bienvenidos a este episodio número 4 de su podcast favorito como la ves música el día de hoy tenemos un invitado súper especial quieres presentarlo mi estimado Val? si es el día de hoy tenemos de invitado a uno de
1: los docentes destacados de la ciudad de guadalajara multiinstrumentista ¿no? un músico de sesión y bueno un, un amigo muy querido el maestro bizarro contreras
0: Master.
2: muchas gracias muchas no es pues, muy honrado aquí. por la por la invitación aquí
0: estamos porque para la gente que no sepa, aquel buen maestro bizarro, Bici, como le decimos la gente de, de cariño y su gente cercana, pues Bici es pianista, es percusionista, compone, produce, arregla. arregla. Este, y aparte es un docente maravilloso que nos jaló las orejas a varios, varias veces y que y hemos aprendido mucho en sus clases. De hecho, me acordé. Este, de una frase que una vez nos dijo en, un, en una clase, era una clase de solfeo y estábamos huevoleando todos, machín, la verdad no entregábamos <risa> cosas y, y Bici de repente nos dijo, miren, los únicos que tienen derecho a no estudiar son los genios, y si Beethoven que era un genio estudiaba entonces pónganse a, <risa> a estudiar, cabrón no <risa> pido, y yo aquí no veo ningún genio, ni yo ni t- nadie, y si Beethoven era un genio, me llamó mucho mucho la atención, su, su perspectiva, master Sería una gran playera, ¿no?
1: Si sí, sí, Beethoven, sí, Beethoven que era un genio, estudiaba. ya la foto del Beethoven,
2: ¿no? Sí, ¿no? Era, hasta eso que hay que decirlo, que era regego Beethoven de alumno, ¿verdad? Entró a clases con, tomó clases con Joseph Haydn, que era... En ese tiempo ya era un maestro de élite reconocidísimo sí. y no le fue tan bien, o sea, chocaron, o sea, no le seguía la, no le tomaba la palabra al pie de la letra. Eh, en clase, pero conceptualmente, pues, la música de Beethoven deja muy claro que estudió con Haydn. Sí, exactamente. <ríe> de primera mano, o sea, pero era rejego, pero bueno. Sí. Er, er, ese pero no fue un genio un... <risa> <risa> ya ha demostrado bueno probablemente a esa, a, 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 a para esas alturas todavía este, ya era un chico prodigio pero bueno faltaba demostrar la genialidad y más bien eso es lo que yo expreso ¿no? De que todavía no veo un genio eh, porque a lo mejor está en ciernes no lo pongo en duda pero mientras no sea ya declarado pues Extraño. Ni modo, hay que tratarlo como un mortal para darle alguna oportunidad desde que para que se dé la oportunidad en la vida de, de hacer algo, ¿no? De poder sobresalir porque, pues, es, es una carrera difícil.
0: Sí, que necesita mucha formación y mucha diversidad. Yo creo, o sea, no, ahorita no puedes decir yo voy a hacer esto y ya. Tienes que involucrar en muchísimas cosas.
2: Sí, necesita mucha pasión. Y mucha locura. Entonces, si tú no logras eh, que te, que te. que cada aspecto, digamos, que vas aprendiendo o que vas identificando te capture y te logre llamar la atención, tu despertar tu curiosidad a tal grado de que te claves y vayas más allá de lo que te dice un maestro, te recomienda fulano. O, o, o de tus m- mismos progresos, pues es muy difícil que, que haya permanencia. Aquí no se da aquello de que había antes en los en las salas, salas cinematográficas de permanencia voluntaria. Yo creo que no les tocó. A mí me tocó, ¿Ah, sí? De muy niño, sí. Yo sí llegué.
0: A ir sí, de que te. Si, te si, querías,
2: si no tenías dónde dormir, <risa> <risa> te ibas al cine todo el día y ahí te dormías de lo lindo, ¿no? Te aventabas cinco veces la misma película y dormías a toda hora y en la noche, pues a rondar, ¿no?
0: <risa> <risa> ya no, no se puede, eh, vagabundos, lo sentimos. <risa> (risa)
2: Aquí no, eh, depende mucho de de que realmente puedas despertar tu interés propio para que puedas estar a la altura de tus propias expectativas generalmente. Porque eso sí, todo alumno, sea el que sea, siempre, eh, todo alumno de música, todo músico en, en prospecto, tenemos unas expectativas de nosotros Lutísimas, mismos, ¿no? pero bien altas, ¿no? O sea... Y ahí bajita la mano otro Beethoven, ¿no? Sí, no, no, como le decían a la... ¿no vieron, no vieron la película de Barry Manilow? La autobiográfica. No. no autobiografía, la biografía de Barry Manilow, no. No que él la haya escrito. Pero sí es la vida de él, y la actúa él. Pero... Entonces, en una escena le dice a su mamá... Su mamá le insistía en que, pues, estudiara en el conservatorio formalmente porque, pues, él no quería, ya, pues, traía el talento y nociones y componía, pero, pues, componía sus canciones, pero a la mamá no le satisfacía eso. Ella quería que, que estudiara más, más clásico, más de escuela tradicional, más formal y todo. Y le... En una escena no sé si es cierta o no, pero en la película sí le dice, ándale, ya no te pido que seas un Beto, pero de perdida, no sé, un este un Strauss, ¿no? Algo así moderado. No más, humildemente.
0: ¿Qué le hace que no seas un Beto? La presión abismal encima de sus hombros, ¿no? Es, no,
1: no, mamá, yo, copa, Que bueno, últimamente le fue bien con eso,
2: ¿no? Si, ah, sí, esos, fue un Música, caso. Me tocó. Fíjate que en el 95 fui a un concierto de Barry Manuel en el, en el Auditorio Nacional y resultó que estaban, filma, estaban, estaban filmando el DVD. Entonces este nos dieron cupones saliendo del concierto Na, a nadie sabía pues pero estaban de repente así no había drones todavía pero había cámaras que ponían así en el techo y que colgaban subían y bajaban yo pues qué onda y a la, a la salida te daban un cupón para que si querías volver al día siguiente pues te, ahí tenías tu, tu, tu mismo boleto. boleto o sea iban a llevar extras Ajá. pero quien fue al concierto que si quieres volver mañana este, ahí está. Tienes tu mismo lugar y todo. No, yo sí me aventé los, sí. dos, los dos días, muy chido. Muy Top, para aprovecharlo, ¿sí? sí. Exacto. Y de esos dos, de esas dos tocadas sacaron el DVD de esa de la gira tal. O sea, ya eran las dos últimas presentaciones de la gira y entonces pues asumieron que iban a ser las más noches. chidas. Entonces de ahí filmaron todo. El, todo el DVD y el vato se cambiaba de ropa cada rato y así.
0: Muy uh. chido. ¡Qué chingón!
2: Y a, ver, a mí me, me nace una
1: duda Digo, para nuestros Yo voy a decir radioescuchas, pues no tiene sentido Para la gente que ve el podcast ¿no? este, y, y que a lo mejor no está tan familiarizado con tu trabajo este, Sé por lo que hemos platicado De repente en los pasillos y esto Pues que tienes este, formación clásica Como percusionista ¿no? este, que Entendí también que como compositor pero también te he visto tocando, de, recuerdo que estabas de, de, creo que de tecladista, del de tributo a Queen, te he visto de repente subir videos en donde estás de, este, de baterista y haciendo como cosas bien diversas y en medio de todo eso también este, sé que eres productor, entonces haces ingeniería de sonido, este, haces grabación. Recuerdo que he visto fotos tuyas en la estación de aquí de Jalisco Radio, que creo que les estás dando un curso ahí a, a los chavos, de, precisamente uh-huh. de los técnicos de en audio y, y me da mucho como este paralelismo de lo de Barry Manilo, de que pues le piden que estudie clásico, pero él ya es músico popular y es como lo mismo contigo que tienes toda esta formación, pero no nomás haces clásico, sino que haces como todas estas cosas diferentes y que por lo que veo te emocionaste de hecho de, de aprender como todos estos aspectos, pero ¿cómo es más o menos tu recorrido en, en todo esto de hacerte músico que, que acabas Ajá. haciendo cosas tan policrestas, ¿no? tan, tan diferentes una a
2: la otra? Sí, este... Bueno. Primero, yo creo que se da mucho porque no sé decir que no. O o me da miedo decir que no, no por el rechazo mismo, sino que a mí me da miedo de estarme perdiendo de algo que me va a dejar... ¿Me ¿me entiendes? O sea, me puede menos eh, decir que sí y regarla o que no haya sido nada trascendente a decir que no y que me esté perdiendo de un... de un... We are the world. Ah, Porque... Porque al, al, al ingeniero, este cómo se llama Benny Facone, un ingeniero de superélite Pues así se la. Así se la plantearon una vez cuando él era ingeniero asistente ahí de los estudios de, de la AIM, de la disquera de. Entonces era disquera de Herb Alpert Trompetista. Ajá. ¿Qué? ¿Qué este, a principios de los mediados de los 80. Y pues él a él había caído ahí porque empezó Herb Alpert Albert, a, a, con esa visión fíjate, visionario el cuate de, 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 del, de hacer el ¿cómo le llaman? El, el, el cruce ese de la cultura de las, que artistas gringos grabaran en, en español y que artistas hispanos grabaran en inglés okay. ¿no? este entonces porque lo empezó a hacer con la esposa la esposa Lani Hall empezó a grabar en español y luego pues tenía su banda los Tijuana Brass y todo uh-huh. no pues, o sea chidísimo y, y aparte pues tenía un elenco tuvo a, tuvo a The Police ¿no? lo que grabó Dipolis fue con él entonces pues eso le dejó poder adquisitivo también como para seguir varios proyectos personales el caso es que eh, ahí se grabó We Are The World y pensaron en Benny Facone que era nomás un asistente porque él hablaba muy bien español incluso hablaba italiano porque tiene sangre italiana y obviamente pues es gringo hablaba inglés pero a la perfección y pues ya había mostrado que era buen ninja, pero lo tenían todavía de asistente pues, ajá pues es el chavo no pero le dijeron oye mira hay un proyecto que tenemos no te podemos decir de qué se trata pero mmm, tampoco te vamos a pagar y necesitamos que estés aquí que no vas a salir del estudio en 48 horas o sea, tráete el lonche <risa> tráete el lonche Y luego, pues dice el cuate que él sí se la pensó porque pues obviamente tenía que pagar el alquiler y comprar despensa y todo. Pero ¿qué dijo? ¡Órale, pues! Le dijo ahí por ahí ahí alguien, oye, es que esto no se lo encargan a cualquiera. Y resultó que era esa esa pieza. O sea, durante dos noches, madrugadas y, y transcurso de la noche y de toda la madrugada, le empezaron a llegar toda una feria de de artistas de los más o
0: sea, populares
2: más de, de pues del momento, sí. ¿no? Porque fue la entrega de los Grammy, entonces saliendo de los Grammy, cada quien después de su presentación, de su participación, se iba al estudio. Okay. Y al día siguiente fueron los American Music Awards. Entonces agarraron dos noches de los mejores artistas y lo que cayeron a grabar Weird World. Ajá. De esa canción, corríjame si me equivoco,
1: pero no hizo los coros. O sea, ¿no, no, no escribió la regla de los coros a este Quincy Jones?
2: Mm. Sí, el productor fue Quincy Jones. El productor fue Quincy Jones. Los compositores eran Lionel Richie Michael Jackson. No más. Y estuvieron también Ajá. ahí dirigiendo. Ya meses después lograron juntarlos para hacer la. la para hacer la foto y la. Y la. Y, y el, el playback así ¿Y el del video. video. Ajá pero pues ese proyecto lo hizo Benifacone y, y efectivamente no le pagaron, pero no le pagaron con moneda, pero pues eso lo catapultó como un ingeniero que obviamente él tiene los conocimientos y eventualmente se hizo productor y de un mercado muy abierto porque ha trabajado con artistas más importantes de Estados Unidos, de Europa y también de México, ¿no? Venía y en Puerto Vallarta le hizo... El disco a, ahí en el DEPA de FER a, a Maná, el de, el de Sueños Líquidos, ¿no? ¿Cómo creen? Tranquilamente. Sí. ¿no? Se iban a la playa a meditar 23 horas y, un, y una hora y así iban a grabar. <risa> <risa> se tomaron su tiempo. O se sea. Haciendo la preproducción
1: 23 horas en la playa,
2: ¿no? Preproduciendo. Claro. Bueno, esto yo lo supe después con una entrevista, pero como que siempre he tenido esa sensación de que digo que no. Y nunca sa- cuando dices que no, nunca sabes que te estás perdiendo. Nunca sabes que te vas a perder. Si dices que sí y no ganas nada, pues bueno, no pasa nada. Pero si dices que no, eh, algo te puedes perder, ¿no? Eh, no siempre puedes decir que sí. Sobre todo cuando tienes que respetar un trabajo que ya que ya un compromiso previo, pues desde luego. Pero, pues yo creo que eso es lo que me ha llevado así a a entrarle, pues, a... a, a, Ahora sí que un poquito de todo, ¿no? Eh, La cuestión de lo de Inge, yo... eh, La verdad es que yo lo que pretendía estudiar cuando, cuando estaba chavo, cuando estaba en la prepa, yo lo que quería era irme a estudiar audio. O sea, salgo de la prepa y me voy a estudiar audio, pero... Pues yo, yo me gradué de la prepa en 1990 y no había ofertas. Tres años después ya estaba, ya era un mercado eso, pero en el número 90, 89, donde yo estaba bien, haciendo la gestión. Todavía no había tanto movimiento? En Estados Unidos ubicamos una sola escuela que estaba en Chilicote, Ohio. Imagínate, pues, ¿qué es eso? ¿No? Entonces mandamos carta y todo. No, hombre, nos llegó, nos llegó una, una contestación así, ya, con fecha vencida, ¿no? De que sí, puedes aplicar, a que quién sabe qué, que puedes mandar esto y esto. No, pues no, ya estaban las fechas ya vencidas, se este, no daban informes de nada, de hospedaje, de nada, de nada. O sea, no, no sabíamos. Eh, ha de ser bien raro ahorita ¿no? pues búscalo en Google <risa> sí, pero esas comunicaciones hace 31 años pues eran casi de paloma mensajera ¿no? De porque señal de de este, ajá hablábamos por teléfono pero era así como que muy 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 informal ¿no? esperaban que fueras ¿no? Mm. Y, y, y pues sí, yo sí pensaba ir Pero pues hasta saber a qué iba ¿no? porque, Sí, pues... porque ir nomás hacia Ciaga Está muy cañón Y bueno este Como no se dio Me fui a México este Obviamente Ya tenía fechas vencidas También como para buscar ingresar A una A la escuela nacional Que fue donde Tenía yo conocidos amigos que estudiaban ahí, que daban clases ahí, y, este, y, ma, y mis pues, eh, maestros que, que habían también estado por allá anteriormente y que me habían recomendado con sus maestros. Entonces, había estudiado yo previamente en el Instituto de Bellas Artes en Chihuahua dos años. Entonces, mis maestros, algunos ya había, se habían graduado de ahí de la Escuela Nacional y uno del Conservatorio. Y llevaba yo datos de de maestros. Me atendieron bien, pero me dijeron, bueno, pues es que se te pasa. Pues es que ya vienes fuera de fechas, pero eh, algunos me invitaron a a seguir en algunos talleres ahí. Otros, por ahí alguien, no sé si era alguien de los alumnos o del personal administrativo, me me dijo, oye, pero es que hay un taller de de jazz en, en la escuela, en el INBA, pero en el en la escuela de Limba, ¿no? En el conservatorio del maestro Telles. Ah, pues órale, pues pásame los datos. Entonces fui ahí, me, me enrolé en el, en el taller. Varios de los jazzistas muy reconocidos de ahora, pues esos por ahí fueron compañeros míos en aquel entonces. Y el maestro Telles pues nos invitaba a algunos ensayos que tenía. Tocaba con Eugenia León, tocaba así con... Y fuimos dos a dos, tres ensayos, ahí no le pegamos, los más pegados, ¿no? Yo siempre he sido muy curioso. Y, y corto de vista, entonces me arrimo y soy muy, muy fijón. no Siempre ando queriendo. Eh, siempre usme un poquito más así por, por mi por mi deficiencia, ¿no? Siempre trato de observar más. Muy, muy, muy curioso. Tengo mucha curiosidad siempre. Entonces, pues estuve en ese taller, estuve yendo con un maestro de piano que me había recomendado uno de mis maestros. Él había estudiado, él se graduó del conservatorio con él. Con un maestro de composición también, que otro maestro, mi maestro de coro me había recomendado ampliamente, el maestro Medrano. Este, Que es una eminencia realmente aquí en... una leyenda de la composición formal aquí en, en México. Y pues tuve mucha suerte porque todos me, me recibieron bien por las recomendaciones que llevaban. Todo estaba listo para que al año siguiente ya pudiera yo entrar a, a la carrera, a la escuela ya en música. Pero hubo un eclipse de, hubo un eclipse de, de en el verano de, cuál es donde se hace todo de noche a la una de la tarde, ese eclipse de luna, el sol. Ajá, sí, es un
1: eclipse
2: de sol. Pues así se oscureció completamente en Chapultepec, que parecían las 12 de la noche y era la una de la tarde. Y este, pues yo me quedé así como lelo mirando el anillo ese de ¿no? y como que, a lo mejor psicológicamente, pero como que hice que mis bronquitas que tenía ya entonces. Me vinieran más... No sé si fue una onda psicosomática o qué, pero me puse muy malo. Y me vino uno de los problemas de tantos que tenía. este Se me generó mucho el estrabismo. O sea, ya el ojo ya no... En vez de estarme bailando, ya se me quedaba acá todo el tiempo. Okay. O si veía con este el otro, ¡fum! se me quedaba acá. O si veía con este acá. Y de repente así me daban como... Como dos segundos o un segundo que no veía nada Así, ah caray, se me nublaba la vista así por completo Me dio miedo porque ahí en la plena Alameda me pasó la primera vez Y qué onda, pues para, me paro, me me sigo, qué rollo ¿Y qué pasó con eso? Me fui a Chihuahua a revisar con mi oftalmólogo Y me dijo, no, pues te tengo que operar me operó el estrabismo y me hizo un tratamiento pues como para corregir eso. eso. Tienes principios de ceguera periférica y es una cuestión nerviosa. Entonces no la podemos atacar así de, de, de tajo. Entonces pues vas a tener que hacer un tratamiento. Pero con la pura operación del estrabismo tuve para quedar fuera de... De 15 días que me prometieron fue un mes y medio la recuperación. Te oh, cosían, oh. los puntos eran puntos de, de verdad, azulotes, ni siquiera me pusieron ni lo negro, <ríe> ni lo azulote. Y, y oh, duré oh, vendado de oh. los dos ojos 15 días, luego me abrieron uno. ya hasta mes y medio ya me dejaron. Sí, el ya otro. me dieron de alta, se me pasó todo ahí en la escuela. Ya no me pude enrolar en la escuela nacional. Pero justo en ese. Justo en ese. En ese inicio de cursos, en septiembre, se abrió el año cero. Todavía no era la... Todavía no se abrió... No, sí. El año cero había sido antes. Se abre ya la licenciatura en en artes, opción música. Y había opción danza, y había opción teatro, y había opción... Entonces, pues, me quedo en Chihuahua y, y...
0: Y justo ese año, más justo ese o sea, fue... año, Justo
2: en ese mes que ya no me pude ir a México, pues, mira, en, pues, están las inscripciones el lunes en... Qué
0: casualidad, ¿no? En pues, la o sea, Facultad
2: no. de Artes, en la UACH. Y ahí me enrolé, estuve primero tres años, estudié seis semestres, cinco semestres, y luego me fui a Monterrey. Y en Monterrey, este, trabajé de... De ingeniería, de de, 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 pues de, tra- de, tra- de los chescos en estudios y eso, uh-huh. pero pues todo el mundo se iba a Monterrey en ese tiempo, o sea, sí. todo el mundo de ingenieros, abogados, o sea, todo ahí estaba la papa. Había mucha ¿verdad? Los la
0: 90. industria
2: estaba in- imparable, crecimiento así franco, y este, pues yo me fui. Yo fui, aparte, pues me dio ese lastigo así de la media carrera y, y qué onda, ¿no? Y qué estoy haciendo y me había cortado una novia que tenía, o sea, todo claro, se dio chingada. así perfecto <risa> para... Me <voy>. pues a <risa> Entonces, este... Pues de un mes que no llevaba yo para sobre, sobrevivir más, me quedé un año y medio. Este, y muy bien, a vuelta de año ya estaba produciendo grupos y ganando como ganaba un productor joven, pero productor. A un uh-huh. productor señor, le, o sea, ya reconocí, pues le pagaban 80 mil, 100 mil pesos por una producción y se la podía aventar en una semana. Yo generalmente me tomaba de 15 días a 3 semanas para producir lo mío y ahí me pagaban 40. Justo lo cual era bien, ¿no? mucha lana porque sí. me pagaban todo me pagaban bueno, no ellos ellos me pagaban comidas este viáticos y todo pero como al mismo tiempo trabajaba en una editora de, de música la editora me pagaba el hospedaje y hasta tenía ¿Qué? este hasta tenía ahí coche de chofer o sea, Ay, sí, yo pues Podía disponer de uno de los choferes de la compañía. Y
1: estabas hablando que eran 50 mil pesos de cuando el peso de más valía, sí, ¿no?
2: Y es que las editoras eran muy ricas en ese momento porque los discos se vendían como pan caliente. Y también tocaba con cabello dorado.
0: De hecho, estaría Entonces, muy chido que profundizaran sí, en eso más. Te sí. Yo tengo esta pregunta. No sé si mucha gente pues no lo sabe, pero prácticamente la mayoría de los mexicanos lo han escuchado en alguna vez vez de su vida y no lo saben Master, todas estas canciones de Caballo Dorado que fueron hits es donde precisamente usted participó cuando estaba tocando con ellos ¿no?
2: Sí, con ellos grabamos tres discos, uno de ellos fue un material en inglés o sea, fueron otras versiones de las mismas canciones pero hicimos otras versiones tratando de de rearmonizarlas un poquito buscándole un poquito más, tirarle al mercado... ¿Tex-Mex? Al me- no, al mercado oh, gringo, ah, okay, lo okay. cual honestamente no funcionó porque cabello dorado sí se vendía muy bien en Estados Unidos, pero como, como onda grupera o sea, con el mismo mercado que tenían que tenían en México. Okay. O sea, o una de dos, o no pegó o no lo difundió en Estados Unidos. La disquera era Fonovisa, en México era otra disquera, en México era MCM. Este entonces yo creo que más bien no se difundió ese material, sino que se difundieron los discos mexicanos. Sabes mm. cómo? O sea, te, se vendían tan, tan bien que mejor no, yo creo que no quisieron difundir el otro. Ajá, exacto, porque ahí va a estar raro, porque eran las mismas canciones, pero le hicimos la armonía más rockera, más country, o sea, okay. más, más que sonara más al gringo, ¿no? Entonces, eh, eso no sucedió, o sea, no, no se penetró al mercado de Estados Unidos eh, anglosajón, sino al mercado latino de Estados Unidos, que es muy grande. Y pues de hecho hacíamos giras así de seis meses en Estados Unidos, wow. ¿no? O sea, fueron, eran giras más largas que las de México o, <risa> o, o, o internacionales, ¿no? Muy largas. O sea, tan largas que los descansos, así de que tienen una semana de descanso. O sea, ya, pe- ya no pensábamos ni en, vamos a Nueva York o vámonos a Chihuahua, ¿no? Pues era puro como el chavo el 8, ¿no? <risa> Vámonos a un lugar de descanso. O sea, aquí en, aquí, pues, a Chihuahua, ¿qué vas a descansar? O sea, que era nuestro rancho, por supuesto. Sí, pues ahí vas a visitar a a la Rey menos. Porque pues ahí estaba la... La chamba. No, no, no era de que nos íbamos a un lago, güey. A, a un lago. Digo, un lago gringo uh-huh. que llegas, conectas tu autobús a la, a, la, a la corriente, tienes baños de lujo ahí y, y ya. Y te vas al agua a pescar y a hacer lo que... Que Echarle un toque, lo que te la gana, ¿no? Cada quien. ¿Cuál? Este, pero de veras, de relax, ¿no? Porque, porque a cualquier lado que nos fuéramos, era trabajo, era.
0: Era lo último Creo que querían: diversión, Exacto. conocer. Ajá. Estaban hartos de y, seis meses y, sí. y que venía chinga. En los próximos días. Sí,
2: no, porque ya sabes, la loca, si vamos a Las Vegas, vamos, no, si en Las Vegas vamos a tocar dos semanas, no juegues, o sea, <risa> para que fregados, no, <risa> o sea, vamos a descansar. y Sí, sí, fui, me interrumpimos dos dos giras así, yéndonos a un lago. Ah, sí, ya. y ya, aquí, los que les gustaba pescar, a mí no. ...se iban todo el día, volvían negros en la noche... ...pero pues muy contentos con sus pescadotes... ...yo muy bueno para comerme. Eso sí... Ah, bueno, son otros 20 pesos... Sí, pero bueno, pues así estaba... ...así estaba la cosa... ...y algunas otras... este ...pues me tocó producir algunas cositas... ...mira, se daba mucho... ...en realidad ahorita que lo mencionas pues es cierto... ...lo que se dio mucho en ese tiempo... Por ahí 95-96 en Monterrey, era que gracias a que ya me había metido un poquito a la industria ahí del, de, la, de, de las grabaciones y pues la gente me ubicaba porque tocaba con los de caballo, este, pues me hablaban y oye, este, tocas batería también, ¿verdad? O tenemos que, queremos meter unos teclados. Lo que pasaba mucho es que con muchos grupos ya los habían inflado demasiado y ya eran populares, pero a la hora de la grabación pues no daban el ancho, pero no se dejaban ya, como ya tenían su caché, no se dejaban... Los, el primer disco de, de, de una banda, por ejemplo, pues los borraban y ellos pues ni voz ni voto tenían, pero ya para el segundo disco ya no se querían dejar borrar. Entonces los borrábamos a 100. A la discre. A la discre. Entonces me decían, oye, pues queremos que vengas y grabes esto, pero pues te vamos a pagar, pero no vamos a ponerte crédito ni nada para que no haya. para que no haya todos. Entonces así yo me aventé un montón de. de rolas y algunas sí fueron hits de la. de la onda grupera. ¿no? Este. Y bueno, pues fue una época de mucho aprendizaje porque. pues yo no. no Caballero Dorado estaba dentro de la onda grupera, pero no tocaban grupero o sea, tocaban su onda que estaba. Tampoco es country, country es una cosa, es un estilo de ellos, así muy, muy. <coughs> Fíjate, tocábamos las canciones de ellos. Cuando yo entré, solo tocábamos 10 canciones, 8 o 10 canciones del grupo, y todo lo demás eran covers de Billy Joel, de del Tree, oh, de oh, yeah. CC Top algunos cantantes country muy chidos como George Strait eh, estaba muy pop o sea, la verdad estaba muy, muy divertido el, el repertorio ya a vuelta de dos años ya tocábamos exclusivamente canciones de la banda que también estaba, tenía su encanto pero estaba muy rockero el, la onda cuando yo recién entré básicamente promocionábamos un disco nada más y después eran tres discos entonces pues y había más material que...
1: ¿Y, ¿Y cómo se da, master que entras a tocar con Caballo Dorado? o sea
2: ¿Conocías ya a alguien de adentro? Eh, o... Fíjate qué curioso, porque un tiempo, por ahí por el 92, este eh, mi papá, toda la vida, o sea, de toda mi vida más bien, no toda la vida de él, porque él se dedicó a muchas <ríe> cosas más previo, pero él fundó su empresa de, 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 de negocios de la música a finales de los sesentas. Incluían contrataciones de representación de artistas, representación y contratación, obviamente, estudios de grabación, producción artística, difusión, renta de equipo, salas de ensayos, que obviamente para los grupos que tenía él de... De sus representados, pues eran, eran sus estudios personales, pero también tenía salas de ensayo públicas para que
1: empezara,
2: los tenía armadas hasta el todo. Él mismo no había equipo de audio a la venta, no había equipo de iluminación a la venta. Bueno, de audio sí había, pero no de tipo PA. Y mi papá hacía los PA. Ah,
0: cabrón, los o sea, cuidando. el único
2: PA que existía en los 70s eran las columnas Pibi. Unas unas rectangulares así flacas con twitters, pero de esos de de bien chiquitos, de los de piezoeléctricos, que se quemaban como si fueran eh, panes, ¿no? Así como palomitas que te pegaste, ¿no? Pero no, mi papá ya tenía el concepto, del él hacía sus sus cajones romboidales para, para abrir el... El, si él el, hubiera el... patentado eso, olvídate, ¿no? Pues, hubiéramos sido multimillonarios.
0: <risa> Jefe <está en risa> de no lo,
2: no lo patentó, pues es que él cubría sus necesidades y punto, ¿no?
0: Diseñaba
2: claro. su audio, diseñaba iluminación, metía videos y todo en los 70 O sea, una compañía de esas 360 de... Que se... Como les empezaron a llamar ahora ya apenas hace 10, 15 años... Pero él las tenía en los sesentas. Yo ya nací dentro de todo eso. Entonces, pues de ahí viene mucha. mucha. mucha influencia. Entonces, entre esas cosas. entre. entre otras tantas cosas, tenía salas de ensayo que sí rentaba a grupos externos y a Caballo Dorado les, les rentó una sala durante okay. año y medio, y créeme que yo jamás, y eso que soy bastante curioso, pero no sé por qué me bloqueé jamás fui a sumarme a verlos de repente los veía que salían ahí con el gorro y todo y, ah, nunca fui nunca fui para a ver estos que traen, y era bastante curioso Fíjate, no se me hace increíble. O sea que pude conocerlos y todo tres años antes de trabajar con ellos, y no fui para arrimarme a ver el. A, nunca me arrimé a ver un ensayo de ellos. Que ni, ni, ni nada. No, nunca tuve. Yo, si crucé palabras, fue así de. Ahora", y ya. ¿No? Buenas tardes. Así. ¿Ah, de... Fíjate. Pero. Hacen. Pero al, al representante, sí, lo conocía. No sabía que era su manager, pero sí lo conocía. Estudiaba Cuando yo tenía cinco años estudiaba batería con mi tío Pancho y a la misma clase entraban, entraban de hecho, dos, dos cuates adolescentes de unos 15, 16 años. Uno era William James, que es el... Bueno, creo que ya no, pero es el manager de caballo de dorado. Cabello dorado y el otro era Rafa Sáenz que después se fue un, ha sido un baterista súper icónico que ha tocado con Medio Mundo hasta con Deep Purple sí, ha tocado con, con la Camereta de las Américas y la Camereta de las Américas hizo gira con Deep Purple por todo el, por todo su centro y Sudamérica
0: y en México oiga master de hecho estaría padre que nos contara un poquito sobre su su familia máster o sea, usted viene de una familia de músicos y digo uno de los, de los más icónicos pues, podría El ser Tino Contreras con yo creo porque pues, es uno de los íconos del jazz aquí en, en México, de hecho yo tengo una anécdota muy peculiar mi abuelo este, cuando, era, cuando estaba joven tendría unos 16, 18 años a mí me contaba que se iba a precisamente a un bar que estaba enfrente de la Alameda o sea, el bar daba la Alameda, iba y él empezaba a tomar, pero él iba a ese lugar porque, porque tocaban jazz, y uno de los que tocaba en el lugar, Latino Contreras, precisamente. Es una historia que yo crecí escuchando, que dice mi abuelo que se pone un pedón, no sabía tomar porque estaba bien morro, y se iba a guacarear enfrente de la Alameda. No sé, Es una, una historia muy recurrente en mi familia, pero dentro de, dentro de esta peculiaridad estaba eso. ...de Tino Contreras, entonces a mí me pasó de que... ...yo escuché esa... o sea, esa historia... ...treinta mil veces, ¿no? Y después sí. llegué a, a ser alumno... ...este... ...de Bizarro... ...pues Bizarro Contreras nunca lo amarré... ...y en un punto me enteré yo le conté esta anécdota al Biz y ...dije, oye, máster, y, y le conté a eso, pero... ...se me hizo como chistoso cómo yo llegué a tomar clases... ...con una persona que... ...que cultivó mucho a mi abuelo, porque mi abuelo, él dice que él le debe prácticamente escuchar jazz y que le haya gustado el jazz por por su tío, porque pues era un ícono fuertísimo en la Ciudad de México y en el país desde ese entonces. Entonces, estamos hablando de que mi abuelo es del 39, tenía 18 años, pues échele, ya llovió.
2: Es un año menor que mi papá, que es del 38, y Tino es de 1924, Tino tiene 97, sigue activo, sigue grabando, está grabando este este año estuvo en un festival de Londres, que organizan en Londres estuvo vía online, pero por, por la pandemia, pero pues Solo por mm-hmm. la paz, solo fue por la pandemia. Sino claro, en otro
1: momento, o sea, claro que estaría volando es. para Londres y
2: tocando. Eso dado que en fechas recientes, digo de los recientes que serán los últimos de cinco o seis años para acá, algún editor en Reino Unido se tomó la. Se ha tomado así como que la. La, la misión de es un ex ejecutivo de alguna de las disqueras importantes que pues, obviamente han venido a menos y han, o desaparecido y él se tomó ya como, como la misión la encomienda de, de rescatar repertorio que, pues, que le ha sido significativo que él piensa que, y entre eso rescató grabaciones de Tino de los 60's tres, res, lleva tres ediciones Nuevas de, de tres discos de los que hizo Tino. Tiene más de 50, 60. Que desde no? los 60
0: ya era un personaje en la escena. Y un personaje ya establecido, es un personaje importante. importante.
2: Sí, porque bueno, en los 50 estaba con la orquesta de Luis Alcaraz, que era la orquesta que pues, líder sí. en, el, en, el, en el país. país. Está, salen en todas las películas de del cine mexicano de, de, de aquella época, ¿no?
0: Y es brutal la propuesta de Alcaraz sí, a la sí, fecha, pues.
2: Sí, sí, sí. Innovadora, Alcaraz, no suena sí, viejo. Sí. No, es increíble. Este, entonces, pues sí, eh, realmente de la familia viene de Durango. Mi abuelo, la familia de los Contreras. Mi abuelo era de, eh, nació en Durango eran músicos de formación clásica su hermano Fortino que es, de, pues, el, es del que Tino se llama Fortino porque pues sí, el se tío. llama como su tío entonces mi, mi abuelo se llama Miguel igual que mi papá y Fortino Tino se llama como, como mi tío Fortino mi tío Fortino fue compositor y, este, y fue director de orquesta dirigió la sinfónica de Durango y mi abuelo tocaba el violín, tocó un tiempo con la sinfónica, pero escuchó el jazz por ahí de, mi abuelo era de 1900, nació en 1900 escuchó el jazz y botó el violín sí, vámonos. y dijo vámonos a la frontera, se fue a Ciudad Juárez y agarró su, su ataca tenían un oficio este, también familiar que era de sastres, Ándale. entonces con la sastrería sobrevivió primero en lo que consiguió su bataca, se puso a tocar y ya tocando pues era la, la tocó la época de oro, ¿no? de, de romperas y todo eso y del jazz, entonces este y me, me, me metió Fortino, pues él sí se quedó en Durango y, y siguió todo, el. tuvo una, una carrera muy brillante pues en el ámbito de las orquestas, de las orquestas sinfónicas, y era pianista y compuso también, por ahí tengo alguna partitura que tuvieron que rescatar porque claro. eh, pues era difícil conservar todo eso. Claro. Sobre todo porque pues ya nosotros perdimos contacto con la familia de Durango, no es un familión, pero en Chihuahua, allá en Ju- entre Juárez y Chihuahua. Mi papá y Tino, los dos nacieron en Chihuahua, sí. pero la mitad de los hermanos nacieron en Juárez. Entonces, por ahí fue... este, eh, Pues ahí fueron las dos... Son las dos escuelas, o las dos influencias que traemos siempre. Y luego otra, el rock, ¿no? De los hijos de mi abuelo, todos son, todos, todos son músicos... Pero la de la primera, mi abuelo se casó dos veces, de la primera esposa, Sontino, mi tío Fren, que fue un saxofonista de, de altos vuelos y también fue un sastre muy fregón. Fue la, el, el, the- yo creo que de los hijos fue el único que agarró el, 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 la profesión de sastre, hacía conciencia, este, aunque mi papá agarra la, la máquina de coser y es muy bueno, obviamente, pero nunca sé, nunca fue su... No, tío sí, o sea, este, eh, pero con su orquesta de jazz, de mi tío Fren, el mayor de los hermanos de mi papá, eh, pues él alternaban con la orquesta de Nat King Cole, alternando, Ay, no, wey, 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 wey. Wey. porque o a sea, Nat King me Cole mente. le gustaba mucho ir a Juárez. O ¿Se la pasaba en Juárez? Inclusive mi una... tío vive en El Paso, pero pues, coincidencia, eh. tocaban en Juárez.
1: Y, y esto, bueno, ahorita recordé que Nat tiene, algunos, tiene discos donde canta en español. ¿Eso tiene que ver con lo que nos decías también de Geralpert o, o es algo que no tiene nada que ver?
2: No, pues Geralpert ya es, es muy posterior, ¿no? Pero okay. pues para que veas el, eh, pues, el adelanto, ¿no? Y el cariño que tenía realmente Nat King Cole por la cultura mexicana, pues tenía, a él le encantaba en Juárez y aparte pues... Es que el cotorreo estaba en Juárez, si no ha sido por esta cuestión política de los, de, de, de los asuntos estos de,
1: de, seguridad, de hace 15
2: ¿no? años, de, de la guerra contra el narco y todo esto, pues hasta a mí me tocó, yo estaba trabajando en Ciudad Juárez cuando cayó la, cuando cayó la, la guerra, ¿no? De, y pues, dice, dice el bajista Esaú, lo conociste. Sí, Esaú era el, el bajista ahí en Juárez, Meni Carrasco, que es un tipazo, un cantante muy fregón también. Este, era el cantante y pues ahí estábamos, puros cuates. Estábamos, estábamos haciendo temporada en Juárez y luego, cuando nos preguntan que, qué pasó, pues este, volv- eh, eh, teníamos una temporada de seis meses en 2008. Uh-huh. En Juárez A principios de 2008 Y a los tres meses y medio Se nos acabó la temporada pues, Y luego, pues, ¿qué pasó? Y luego dices, pues, se nos acabó Pero por achichorrami- achicharramiento uh-huh. Quemaron el bar Donde tocaba <risa> ¡Qué inmenso! <risa> eso, eso se, no se nos acabó Pero no nos corrieron Fue por achicharramiento
0: ¡Ja, <risa> Saludos se se que... al máster de Saúl por ahí. Sí, se, se quemó el bar, pero nosotros
2: no. Sí. Okay. Es ganancia. Por esas fechas estaba muy de moda el messenger, pero el messenger ese que tenías que abrir un montón de ventanas al sí, así el, la computadora como el si fueran primer messenger. como si fueran post-its. Sí, sí, y luego era una locura. Te hablan acá, te hablan ahí. ¿Qué te, y, y, te Un sonidito, ¿no? Y, y, y me pregunta un, un amigo este, al que le produje también su disco y ya... Con tal de que se fuera a México, le produje yo un disco y todo de jazz, de jazz latino, es pianista, fuera de serie. este Hugo Gutiérrez. Y me pregunté, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo, cómo les va? en Juárez y todo. Y luego le digo, no, pues este... Pues nos va mal, digo, pues quemaron el bar, quemaron el bar. <ríe> y el vato, pues, seguramente con las mil ventanas abiertas me pre- me contesta. Ah, pues que todo mal, que <ríe> Oye, mi cabrón, ¿cómo que a toda madre te estoy diciendo que quemaron el.? El güey lo ya pone carita así. Ah, sí. No, pues que a toda madre que no estaban adentro. Que, que bueno, razón tiene, ¿no? Arréglale, güey. Y dije, no, pues sí. Y, y con Ay, suerte que ni los instrumentos, ¿eh? Porque a veces dejábamos los. Obviamente lo quemaron un día que no. Que no había evento, pues tocábamos jueves, viernes, sábado y domingo lo quemaron un miércoles este, pero la mayoría de las veces dejábamos todo puesto el, el set, nada más que esa ese, ese, esa semana este querían probar con con la aforo y nos dijeron, ¿saben qué? si quieren Mejor llévense sus cosas y guárdenlas en la bodega de enfrente porque vamos a probar a cortar el aforo, entonces pues para no moverles sus cosas, no irles a, a dañar nada, mejor vayan y guárdenlos y por eso no se chicharraron las cosas de nosotros, fíjate.
0: Se tiene Pero mucha estaba, suerte. Todo madre. estaba en la
2: bodeguita. <risa> en, la <risa> de, del frente. en la bodeguita de enfrente. En la
1: bodeguita de enfrente. ¿y ahí andabas de tecladista, de baterista? De...
2: Ahí andaba de, de tecladista. Fíjate que en realmente el 99, no tan drástico, pues sí, el 90, y, el 90% de toda mi chamba de toda la vida como músico ha sido de tecladista. este A pesar de que, bueno, como mencionabas, mi mi formación mi formación, lo lo que yo estudié así académicamente eh, al menos curricularmente es una licenciatura en artes, opción música con especialidad en percusión clásica pero nunca me adapté al ambiente de las orquestas o sea, me la paso bomba cuando voy y toco con orquestas un día, o un, una gira una girita así <risa> pero ya de formalmente, voy, de voy a los ensayos y todo, yo me sentía y conociendo a todos y siendo amigo de todos el ambiente era muy muy duro muy yo lo sentía, una vez acompañé a mi papá a, la, a los separos de la policía lo que es la ministerial ahora bueno, ya no sé qué sea, pero era la policía judicial antes que estaba así hasta hundido, ¿no? Te asomas por las ventanas y nomás veías los pies de los que pasaban y sentí una vibra yo bien fea, bien fuerte. Así me sentía yo en los ensayos de la orquesta sí. y conocía a todos y me llevaba bomba con todos. De hecho aquí han venido a tocar y voy, y les doy la vuelta al hotel y me besan todos, ¿no? Pero, pero no a la hora de los de la universidad, de sí. la orquesta de la universidad. Pero ya así en conjunto yo sentí un ambiente muy muy, muy raro y ellos también lo sienten o sea pero pues a ellos se adaptan no Entonces, ¿les no, gustó, yo no, no yo no nunca me adapté a ninguna orquesta Entonces, me tocó trabajar algo con la orquesta de Jalapa también con la de la Universidad Veracruzana uh-huh. les alguna vez me mandaron partituras les llegó un cantante griego Mario Frangulis este, que también Mario Frangulis llegó a ser muy famoso principios de los 2000, sale en la película de The Lovely, de la vida de este, de, ¿cómo se llama? The Lovely, The Lovely, Ay. compositor de medio, de medio Real Book, todo el repertorio romántico del,
1: sí, del de jazz. Ahorita le preguntamos a San Google.
0: ¿Es Gershwin no verdad. No no, no no no. De la otra mitad. De la mitad más nueva. It's
1: el Lovely the...
0: Bones no verdad. No. O sea si sí lo usamos
1: para el hueso pero no.
2: Exacto. <risa> Cole Porter. Sí. Cole Porter sí así es en, en la película. Gracias the
1: Google. The
2: Lovely <risa> de la vida de Cole Porter se ven?
1: eso que fue tan fácil ahorita no
2: pasaba en estas no, épocas obviate, no no era irte a dormir con la cómo era? en el mejor de los casos ir a la biblioteca no y sí yo pichas, era cliente y... era ratón de biblioteca tenía buen, de tenía muy buenos amigos allá en la biblioteca me me trataban así de de sí, cuate, ahí sí, no, que uno no salía yo en las bibliotecas, muy curioso, muy curioso. Y tenemos buena biblioteca en casa, pero no bueno, insuficiente para tanta curiosidad, ¿no? Sí.
0: Oiga, Master, yo tengo una pregunta, hemos hablado un montón de cosas, casi incendian su equipo en paz. Siempre me voy por... Sí. <ríe> me
2: me dicen, ¿es que tú te vas, de...
0: Pero es lo, interi- lo interesante del podcast, pero ya la gente vio un montón de sus facetas. Es docente, produjo, caballo dorado, este, su familia, Tino Contreras, pero usted puede afirmar como pocas personas en el mundo, a mí me, fra- me bautizó Frank Zappa. ¿Qué pedo con eso, Master.
2: <risa> Estamos efectos de sonido para estos momentos, güey. <risa> Frank Zappa, este... Sí, pues es que para Frank Zappa, eh, esto de, de. de. Bizarro, o más bien eh, bizarré, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? En, ¿Cómo se pronuncia en inglés? ¿Bizar? Bizarre. Ajá, creo que sí. Era su. Pues era su. Pues él es bizarro, o sea, velo. <risa> sí. Es sumamente. Este. Pues bizarro, sí, <risa> o sea, sí. en, en, se, se en se la, en la bien, connotación sí. que todo el mundo conoce de, de, de esto, la significación que se mantiene en cualquier idioma que no sea el español, este, porque acomodadamente un duque o archiduque por ahí de finales del siglo XVIII, este, se apellidaba Bizarro, no Pizarro, sino Bizarro, y a él no le gustaba. obviamente un archiduque influyente y político y todo eso y Y a él no no le gustaba la connotación de que fuera raro extravagante alucinado le molestaba entonces él mandó cambiar el significado a la Real Academia de la la Lengua Española y le puso valiente generoso Audaz, viril, todo lo sí. que él se considera. que vean la veracidad <risa> en la Real Academia, ¿no? Entonces, fíjate, <risa> en español significa eso bizarro, pero en cualquier otro idioma es, es, lo, es Frank lo es la imagen de Frank Zappos, sí, un tipo veras. bizarro, ¿no? Sí, transgresor. Este, sí, así es. Así es. Entonces, a mí me gusta más esa connotación realmente. Entonces. Eh, solo que en español significa otra cosa, pero es gracias a esos amañes de, de los españoles, que no es la única, por cierto. ¿no? Entonces, este, pues, fíjate, una amiga, por cierto, Cecilia Abramowicz fue la que me hizo el favor de investigarme bien eso y me lo pasó ese dato hace unos, unos 16 años. Así que no es mérito mío. ¿eh? Ella lo investigó a fondo. Gracias, sí. Cecilia. Cecilia Abramowicz. Muy buena onda. Este, Entonces, pues era como su lema, su, su sello disquero. Era bizarro, su, 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 pues, sus estudios, su, su editora, todo. Entonces, y en alguno de esos danzas de... De mi padre de, que trabajó en discos Mozart. Pues hacía viajes, estuvo en varios festivales y sí. no sé si fue en el de Monterrey, en Monterrey. Bueno, de Monterrey, California, ¿no? De Monterrey. No, no nuestro León. Monterrey. Ajá. Sí,
0: el festival este famoso donde tocó Hendrix, donde Ajá. tocaba Janis Joplin. Bueno, pues
2: ahí él se sí hizo muy amigo de, de Janis Joplin. ¿Va? dice que era su morrita, pues quién uh-huh. sabe no lo dudo, ya es que sí, Clyde Davis dice que lo acosaba Machín pero que según él, él sí se resistía ¿no? pero mi papá pues era más flojito y cooperando Yo creo que se casó seis <risa> a veces mí, a mí me bautizó. y es soltero
0: <risa> sí. a mí me bautizó Frank Zappa, pero su, su jefe puede decir mi morrita era Janis Joplin ¿no? <risa> entonces bueno pues
2: para ahí en una de esas, Janis le, le, le presenta a Zapa, ¿no? Y pues mi papá es, 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 es como a ti, no o atraen sea, ese. Y seguramente así era mi abuelo. Y nosotros no, yo, la verdad, yo, yo soy lo contrario de ellos, soy demasiado introvertido, chiveado, este, ¿no? Pero ellos son así. Eh, no sé si eh, eh, algunos de mis hermanos, no, sí, algunos de mis hermanos, sí, es así también, muy, muy muy extrovertido este y, y pues sí se hicieron ahí buen buen click y se acoplaron ¿no? entonces él, eh, él me bautizó así fue una cosa como por decreto ¿no? de que ¿sabes qué? tú a tu hijo le tienes que poner bizarro porque si no te las vas a ver conmigo porque entre todo eso le platico a él que pues mi mamá estaba embarazada ¿no? Y que bueno, pues si es, si, es, si es niño, le tienes que poner bizarro claro. porque yo lo estoy.
0: Y llegó y con su cierto. mamá. Mi vida, Frank Zappa dijo: O sea, <risa> no hay lo ¿no? <risa> 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 y
2: mm.
0: qué, qué bueno que es eso. Entonces tocó alguien en
1: el registro civil que sabía escribirlo, no? Porque luego hay cada historia de los registros bueno, civiles. Ahí, ahí
2: mi papá lo, lo, lo estilizó porque era hippie. A claro. mí me lo pusieron con doble S. Y me gusta, me gusta bastante porque yo, yo digo, a pesar de que, pues, como cosa cultural, pues hay que saber lo del, la significancia que tiene en español, pero también hay que saber por qué toma ese significado.
1: Uh-huh.
2: Es, es por maña, por un conde gacho. Este, Me gusta que no sea igual que como está en el diccionario español, por, por esa razón, ¿no? Yo puedo ser el bizarro que me dé la gana. Sí,
0: Así es. <risa> ¿Y quién más se llama bizarro con doble, doble S, Master? S- es, un, es un branding muy cabrón el que sí. le hizo su jefe desde, sí, desde sí, sí. chiquito.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, nos tocó uh, de sus seis matrimonios. Uh, mi mamá fue de su cuarto matrimonio. Mi mamá es de la única esposa que no se divorcia de mi papá. Mi mamá falleció, porque de mi mamá enviudo, de las demás señoras, pues sí se divorció. Él tiene ya soltero 16 años. Desde que se divorció la última vez, a mí me dijo, yo ya no me voy a volver a casar. Ya yeah. me quedo, ya me quedo estos pedos. Entonces, este sí, de mi mamá no, no se divorció. Duraron casados... Este, como 11 años, yo creo. Yo murió cuando yo iba a cumplir 8 Pero crió a mi, crió a mi hermana que ya tenía, pues la crió a mi hermana como dos años y medio porque la anterior esposa le había dejado una niña bebita a mi papá ¿Sí? ah, y la crió mi mamá. Uh-huh. Entonces, este, a, a nosotros, a los cuatro de hijos de mi mamá, sí nos tocó nombre, nombre nos tocaban nombres hippies, estileros. De primero vine yo, que soy bizarro. Luego vino mi hermana Agnes, que es inés en francés. Eh, luego Gospel. Okay. Y mi hermano Gospel y mi hermana Roguel, que es la interjección de Rosario y Miguel. Rosario se llamaba mi mamá.
1: Ok.
2: De la, mi hermana menor de todo de toda la bola se llama Milda, porque Miguel es su papá y e Hilda es su, su mamá. mamá. Milda. Milda Blues se llama. El Blues se lo puso Tin. Ahí <risa> sí fue <risa> Tino el que dijo: ¿Te <risa> le pones Blues? Entonces dijo se llama,
0: Frank, dijo, dijo Tino. tino.
2: Ajá. como quiera. Se llama Milda Blues y así se llama una sobrina también que tengo en Francia, una sobrinita francesa. Blues también. Se o llama, Milda. se llama Marie Rosario Milda Blues Hardy. Así se llama. Okay. <risa> Para, Para tomar lista yo Por nombre no pasó.
0: Bolas la pobre María. Ella pero... es
2: hija de mi hermana Rogel y de mi cuñado Bruno Chaza que es pues, un musicazo también tocó con Elton John con wow. Nina Simone con mix, Annie Lennox es que trabajó 15 años en la televisión parisina Entonces, yeah. se conectó con, ¿Con todo el mundo Mi hermano mm-hmm. tiene un disco de solo bajo ahí duetos con Michael Manring Patitucci con Edgar Meras, un gran amigo mío de Ciudad Cuauhtémoc que falleció hace un año y medio este pues ahí tiene ahí, wow. tiene para ahí, para va,
0: ahí, ahí, ahí sigue la,
2: ahí, la, sigue mata la ahí sigue la mata dando
0: y el nombre master no es que de, de verdad <ríe> que... a todos los no, demás sí. hermanos
2: porque somos 16 ya todos les tocó el nombre sí. Eh, sí. este más convencional vaya bueno no fíjate que no, mis hermanos menores también pues es Milda Blues y luego está Asterith nomás a la anterior la bautizó su abuelita se llama Carla Paola pero sí y a los mayores que yo, pues eso sí son puro cliché
0: pero lo chido, Máster, yo creo que que Zapa lo condenó lo condenó a una vida de peculiaridades master porque vea todo lo que le ha pasado de hecho, pues regresando como a estas épocas de la escuela yo me acuerdo que que cuando llegó usted a dar clases daba, daba la materia de solfeo y a mí me contaba un, un muy buen amigo, el Master Gus, Gustavo Fernández, un saludo al Master por ahí, de que... Ay, ay, madre, ay, 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 al sí, micrófono, y nos decía el Master Gus, que... no, llegó un nuevo maestro y la cagué, nos llegó a contar, porque Gus decía, qué bizarro, está bien bizarro eso, tenía este. Y pues que él estaba cotorreando así, y que de repente dijo, ah, qué loco, qué bizarro está eso. Y que sí dijo, ¿estás hablando de mí? ¿Y que él, no, 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 que, que ah perdón, es que no me he presentado Mi nombre es Bizarro Contreras y que puso Bici en el... Y a mí me contó eso este, el Gus antes de que Bici me diera clases a mí Y después cuando yo llegué al salón Entonces fue como muy peculiar la manera de conocerlo Y Bici tenía este rollo de, de exigirnos cabrón cuando se debía Pero, pero de dar un buen consejo de algo que te sirviera, de industria, de, de buscar más cosas. Este, o sea, yo me acuerdo muchísimo que con bici llegaban los exámenes y te reías, o sea, porque pues, todo había sido tan buen trabajo que el, pues, el examen ya no te costaba mucha dificultad y, y siempre tenía alguna anécdota desde, desde Tino, de Beethoven, algo así, es algo como que usted nos aportaba este Machín, y algo que recuerdo muchísimo de la escuela, yo creo que todos recuerdan este, de sus alumnos que, de, la, de la universidad ahí es que a veces después de tanto así como le chingábamos de repente de- decía Vici a ver hoy va a ser día de pizzas no? alguien hay que pegar una pizza y nos vamos a relajar y Vici hacía eso de que a ver tú alguien lánzate por el paquetaxo azul de hecho sí. ahorita me acordé porque Vici llegó con esto para que la, la gente que no conoce esta exquisitez. <risa> los paquetaxos azules. <risa> Eran como un sello de la clase de bici, ¿no? Que de repente yo creo que usted nos veía muy estresados y, y era una dinámica bien chida. Digo, porque no era el maestro baquetón nada más, no nos ponía unas chingas y nos exigía, y sobre todo nos exigía porque pues veía algo ahí, ¿no? Pero era era el paquetaxo ahorita no me acuerdo porque teníamos por
1: ¿Qué, qué medio también, ¿no? que está chido eso. Yo creo que como con las giras, ¿no? Dices, noye, ya ha sido tanta chinga que necesitamos desconectar poquito, ¿no? Y, uh-huh. Sí,
2: sí, tiene que ser, ¿no? O sea, todo necesita su, su balance, nada más que en su debida proporción también. ¿no? Claro, no, porque si eres que demasiado no, barco, que pues no prevalezca también. la, que no prevalezca el descanso.
0: Sí, Y todos sabíamos, o sea, sabíamos que con bici podíamos cotorrear. Podíamos hablar afuera de los pasillos, podíamos irnos a echar una chela con él a pedirle un consejo sobre la escuela. Pero si fallabas, si le faltabas el respeto en su clase, si te pasabas de lanza. O sea, no, pues es que eso atropellado, ¿no? Hay tabla como. como, ¿Y, lo como lo lo <risa> y porque para acabarla de chingar, de todo, contado, de todo esto que hemos contado, encima de eso, Bici y yo estuvimos una, un año de gira viviendo Ay, un siento. montón de cosas también. Hay muchas peculiaridades que pasaron por ahí. Creo que no vamos a alcanzar a contar todas. Podríamos, yo creo que hablar un episodio completo de, de qué nos pasó en las giras. Pero nunca sí. faltaba, nunca faltaba la botana, Master. Pero,
1: pero eso nos deja la pierna la, abierta, la No, la puerta abierta. Es <risa> <risa> la chévere, güey. La, la puerta abierta a un segundo episodio, ¿no, master?
2: Ya vamos claro, adelante. Claro, cuando gusten. Sí, sí, sí. Así es.
0: Porque ahora nos hemos estado luciendo <risa> como okay. con los invitados diversos y oh, pues yeah. nos dan mucho de, de qué hablar. Yo una anécdota, ya como, a, como para darle cierre a ver si les ocurre algo más. Me acuerdo de una anécdota muy chingona con, con Bici que tenemos. Tuvimos que andábamos de gira y estábamos tocando con un artista en el auditorio Telmex. <risa> y nosotros llegamos bien temprano. Pues o llegamos tal.
2: a la hora que nos citaron. Pues te citan a las 12 Pues llegas a las doce. Esperando ¿no? que, que llegues a las cuatro o 5 de la tarde. Ay, güey. Como llegaron los demás. Pues sí. nosotros nos llegaron a las doce y estábamos allá a las once sí.
0: cuarenta Sí. Bien. Claro. Y llegamos y había estaban todos los camerinos y. ¿Cuál agarramos? El que quieran, nos dijeron. De hecho, bici llegó un poquito, yo llegué 10 minutos después de Vici, algo así. Me dijo Vici, a mí me dijeron que escogiera el que quiera y sí, quise Y este. Agarramos y ni siquiera crees que agarramos así uno muy mamonuno, uno, el que estaba así y agarramos ese camerino, nos instalamos en ese sound check todo. Este, y pues resulta que en la noche ya a la hora del evento estábamos cambiándonos junto con el saxofonista. El buen Moy, saludo al Moy también. Ahora hubo muchos saludos por aquí. Este Y de repente nos empiezan a llegar con con un pinche catering, pero cabrón, pues. No, pero desde temprano. O sea, desde temprano
2: ya llevaron ahí canapés y lonchecitos. Lo que pasa es que nosotros habíamos pedido de comer, entonces... Pues no le llegamos tanto al... Uh-huh. No le habíamos llegado tanto al catering porque, pues porque acabamos, porque pedimos sí. comida. Ajá. Pero pues unas pellizcaditas y sí. así. Sino que sí, ya más tarde, después de que fuimos a hacer el... El pues sonche chiquito, y todo, empezaron pues a llegar cheves, este, pizzas. Un hielerón
0: lleno de cheves y Un hielerón. Oye,
2: pues aquí nomás somos tres. ¡Qué espléndidos! No, pues órale, pues... Salud.
0: <risa> y unas como Tablas de quesos, así Y nosotros, ah, de hecho Hasta estábamos diciendo, no, no lo vamos a acabar Yo creo que hay que invitar a, este, a, a alguien más Y de repente, no sé por qué salimos Y nos empiezan a decir Este, los demás Ay, Oigan, si ¿sí les mandaron catering a ustedes No hombre, estamos amontonados En un camerino del mismo tamaño del de nosotros Nos estábamos tres había montonos un, ¿no? un camino de tamaño De toda las... la banda Ay, Los coño. del norteño estaban por allá Y también No no sirve nuestro aire acondicionado Y en eso llegó alguien de los del norteño Como a cambiarse con nosotros De que el aire, porque me vine a refrescar Y, ah cabrón, ¿por qué les mandaron todo esto? No, pues yo creo que no tardan En mandárselos a ustedes Y pues en una <ríe> Llegué el manager <ríe> del, del artista Y pues llegó a hacerla la de pedo ¿Qué pedo? ¿Por qué hay gente en mi camerino? <risa> Se están chingando mi comillón. <risa> <y> nos...
2: <risa> pero no nos dijo a nosotros, ¿eh? <risa> no. Se las hizo entonces ahí a los que estaban. A la organización, vaya. Sí, yo nomás lo veía en sí. la puerta y así, me mega, qué viendo a ver, ¿qué quieres? No, no, a nosotros no nos dijo nada. Ya nos mandó a decir, sí. y yo dije, que... pues. Sí. <risa> Porque Está
0: estaba
2: bien. la puerta
0: <risa> abierta y oímos todo, pues, pero estábamos. <risa> pero nosotros, ¿qué íbamos a saber? O sea, nosotros estamos ahí desde las 12 de la. Yo les dije, no
2: sabes qué, yo no me muevo de aquí llévate lo que te quieras llevar pero yo aquí no me quedo y ya, bueno, se llevan la hielera no, No, presto una charla (risa) (risa) pero ya nos (risa) habíamos comido todo lo que nos teníamos que comer
0: Pedimos lo nuestro pellizcamos lo demás y luego todavía yo iba saliendo porque fui a a checar algo y de repente vi que, que le dijeron a este chavo, no, no, no Eso ya está manoseado. (risa) Ni siquiera se lo comieron. ¡Pregresamelo, no mames! Mochilas.
2: Pues en realidad todo estaba manoseado. Pues ya ¿Quién crees que lo sirvieron con... (risa) Las pizzas iban molachas, iban chimuelas ya. Y nomás iban así porque realmente pues no nos agarraron ni con hambre, ni tampoco, pues apenas si iba a ser el shock, no, no te atascas, ¿no? Claro, no. Fuera ya terminando, pues
0: entonces sí. Ah, no, ahí sí es, entrale, ¿no? <risa> <risa> Pero <¿Qué>? sí. <risa> Buenos tiempos, <risa> Master. <risa> Buenas chingas. Sí. A veces andábamos destruidos, desvelados amontonados <risa> en una camioneta.
2: <risa> Tengo una foto donde estábamos este pero empapados, empapados de. de. de, de que nos llovió y todo.
0: <risa> nos dejaron ahí. Y era mi cumpleaños, me acabo <risa> de chingar
1: <risa> Bueno. O sea, te llovió, los dejaron. No me
2: quedaron ahí, ahorita venimos y no volvieron jamás. ¿sí? Ah, y de repente. Y un
0: tormentor. ¿Así, así es eso para... que llovió horizontal, no había para dónde hacerlo. ¿No? ¿No? Los ¿No? sacos así pesados, empapados. <risa> yo con una bolsa tapé la guitarra para que no se mojara. que la andaba cargando <risa> yo. Es yo como cum- traía gel,
2: pues no se me nota todo. Acá Rodrigo trae los cabellos así. <risa>
0: No, man. Yes. Buen cumpleaños, ¿eh? Es el peor cumpleaños que he pasado en mi vida. Pero bueno, fue. Ahorita me río. En ese momento no me dio nada de risa. Yo hasta de repente estaba diciendo a la bici que la chingada no hubiera venido. Ya hasta cancelé O sea, nosotros salíamos de las giras de aquí a De Guadalajara, pero yo estaba en. En Michoacán, visitando a mi familia, uh-huh. y hablaron del evento, y yo me regresé a Guadalajara y fuimos a este evento que era aquí en Jalisco, si no mal recuerdo, o San... Este. Es lagos
2: de Moreno. Lagos de Moreno o, lagos de no sé San
0: Juan qué. de los Lagos. O San Juan de los Lagos. Algo con un lago, pues, ¿no? Algo para allá y estaba lloviendo la chingada. <ríe> y yo estaba, estaba pensando, no, no, me regresé. Ahorita podría haber estado comiendo una carne asada con mi familia pisteándome unas chelas celebrando <risa> y me agarró un bicho y huyazón. pero pues eran gajes del oficio. Pues sí. <risa> Entre esas también me acuerdo, Master, de llegamos a una gira, a un palenque en Colima y ya veníamos, o sea, veníamos como de cuatro días de gira y fue el último cansadísimos y de repente yo estaba platicando con Bici y se quedó dormido en la puerta agarrado del marco de la puerta entonces te acuerdas en el camerino
1: ya tronadísimo y de repente
0: me quedé dormido de pie así se quedó dormido de pie Y y en el palenque dando cabezazos Así, ay cabrón. Que ya poder quedarte dormido de pie debería de ser un super Sí, bueno, esa ¿no? fue Pensé... la
2: anécdota que me quedé de pie, porque siempre me pasa lo mismo. Siempre me quedo dormido cuando estamos platicando. Me acabo de pasar el sábado en San Luis Potosí. Fui, fui, fui a tocar con Robby Ramos y, ah, sí, y subimos esto. Me tocó con un me tocó en la habitación con el cori, con un corista. Y este, eh, un chavo, estaba plática y plática y plática. Yo le agarré la plática un rato y luego ya me entró en sueño. Sí. Ajá, eh, eh, eh. Yo me alcanzo a ir roncar antes de quedarme dormido. Entonces, lo último que me acuerdo son mis propios ronquidos y luego ya me duermo. Ya
0: me ¿Es el que despierta eh, güey, qué, qué pasó? Sí. No, ya no
2: me desperté hasta en la mañana.
0: Pues, Master, qué gusto haberlo tenido por aquí. Lo tenemos. Pendientísimo, las chelas personales. Y aparte que viniera al programa, desde que hablamos ahí con el, con el, Dante, con el buen Dante. El Dante. Que si no han visto el episodio con Dante,
2: saca da una vuelta.
0: Hablamos del Danzón 2 por ahí y de la danzomanía. Porque en este caso tuvimos un episodio muy versátil, Master. Sí. que gusto tenerlo. Este, yo pensé que era aquí. de cata
1: de
2: vinos
0: el episodio.
2: <risa> luego podemos organizar es un una honor. eminencia <risa>
0: <risa> okay. este, pero para la gente que quiera buscarlo, Master, ¿cómo lo pueden encontrar? ¿dónde lo pueden encontrar?
2: Um, en YouTube estoy como Bici Contreras Bici con B de burro, doble S y latinas, ambas ...en Facebook también tengo mi página de Bici Contreras... ...y en Instagram... ...ahí estamos como... ...bici-contreras... Perfecto. ...siempre... B de burro y latina... ...S S-I y latina... ...y tengo también los la, ...contactos de, de mi academia virtual... ...de mi academia en línea... ...que es Plica Music... ...se escribe Plica Music... ...este... ...bueno en, en Instagram... ...Plica Music... En YouTube, Plica Music School GDL. Y también en, está la página en Facebook, Plica Music School
0: GDL. Sí, ¿y qué cursos tiene ahorita en Plica o algo así? Pues más ahorita para...
2: lo que más estamos, ahorita el estelar es un diplomado en producción musical. Tenemos mm-hmm. cuatro módulos que son, ¿cuáles son? Son eh, Armonía y Arreglo, es el primero el segundo es diseño sonoro, el tercero es grabación digital y el último módulo es mezcla y masterización. Bien, entonces, pues, que
1: por cierto, ahí supe que Alejandro Magaña estaba tomando su curso de contrapunto, que, bueno, Alex Magaña es un buen amigo mío y estaba súper contento, entonces... Pues, sí, sí,
0: chequen. sí,
2: pues, es muy, muy formal, muy serio. O sea, Para que bueno, le den una
0: checada son... por si quieren ver las enseñanzas del Master Bizarro le den una checada por ahí. Que también pueden
1: buscarlo con el hashtag
0: BC6. Yo disfrutaba mucho esas publicaciones, maestro.
2: Están bien chidas. Ah, sí. Tenemos BC6 y sí. BC
0: tips también en ah, Facebook. Es verdad. <risa> Esos son hashtags que pueden buscar que están chidos y. Se